0: Bienvenidos al Podcast 305 Miami Deportes Yo soy Carlos Maxwell Welcome to the Podcast 305 Miami Deportes I am Carlos Maxwell A veces estaremos en español Sometimes in English And sometimes in Spanish. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Trio 5 Miami Deportes de Telemundo 51. Un placer estar con ustedes una vez más. Bueno, ustedes saben que en la familia Telemundo somos la casa de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y que por un asunto de lo que es el estado del tiempo en Qatar se va a realizar en los meses de noviembre y diciembre. Comienza la Copa el lunes 21 de noviembre y termina el Domingo 18 de diciembre, y nosotros somos la casa de la Copa Mundial de la FIFA. Entonces hablamos con un experto en fútbol, él es José Carlos Ortiz. Esta conversación fue antes del sorteo con miras a los grupos de la Copa Mundial de la FIFA. Ahí hablamos un poquito de lo que fueron las eliminatorias, de las sorpresas, de las elecciones que él ve con un gran futuro. Eh, de las grandes ausentes, así que fue una conversación muy importante con José Carlos Ortiz y aquí está la misma. Muchas gracias. José Carlos Ortiz, bienvenido aquí a Telemundo 51, un placer tenerte por acá. Me gusta
1: el gusto es mío,
0: Carlos, eh, poder conversar un,
1: un poquitos además sobre sobre lo que nos apasiona, ¿no? Que es que es el, el deporte, que es eh, el, el fútbol, que es lo que está ahora lo que la gente está hablando muchísimo.
0: Claro que sí. Eh, José Carlos, ya eh, este viernes ya se va a hacer el sorteo final con miras a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Durante las eliminatorias, ¿tu punto de vista en cuanto a las sorpresas de los equipos que se quedan fuera y de los equipos que van? Bueno, en
1: el, en el caso del lado de las, de las Américas, si tenemos que hablar de esta parte del, del continente, arrancando por, por la CONCACAF, primero creo que la gran sorpresa es que Canadá ya ha sido el puntero de este grupo, Canadá, ha revitalizado tremendamente el fútbol de, de ese país, y desde el año 86, que, donde México fue la, la sede de que esta selección no llegaba a un, a un gran trabajo, el, el que ha hecho esta selección, y es la gran sorpresa, creo, por el lado de la COCACAF, en el aspecto negativo, un poco lo que ha sucedido con México, hasta cierto punto, porque hay que recordar también que México alguna vez tuvo que ir a un playoff, esta vez no es, no es el caso. ¿verdad? El playoff va a ir este, Costa Rica, una selección que en más de una oportunidad también ha tenido, ha tenido el trabajo de ir eh, a los playoffs al repechaje. Y por el lado de la Comebol, Carlos, eh, la, digamos, lo que llama un poco la atención, creo que es el, la manera tan dispar como han estado estas eliminatorias, con dos equipos que se fueron adelante, Brasil y Argentina. De hecho, cuando aparece ya el, el ranking, el ranking FIFA, el nuevo. Aparece Brasil dominando este, este ranking FIFA y es un poco de repente lo que llama la, la atención que estas dos selecciones, aún faltándoles un, un encuentro, se habían disparado eh, muchísimo en puntos y han dominado tremendamente estas, estas eliminatorias. Ambos equipos, un poco más de repente, bueno, por el tema de la posición y el tema de puntaje, la, la selección de Brasil que contiste, pues ha sido invencible en estas eliminatorias y conversamos también sobre el trabajo de, de, de Scaloni en Argentina muy poca gente le daba crédito creo al sí. entrenador de, de esta albiceleste por, por varios motivos y uno de los, una de las cosas creo yo que rodeaba el hecho de que Scaloni es, de, es que Argentina tiene una gran cantidad de entrenadores que, que Cholo Simeone por ejemplo estaba boceado para de alguna manera dirigir la, la, la selección argentina y más allá de eso, la gran cantidad de de entrenadores argentinos que existen en diferentes selecciones, le da un poco de presión al trabajo de, de, de entrenador del albiceleste. Y creo que ha hecho un trabajo formidable Scaloni sacando adelante a este albiceleste, que casi igual que, que Brasil se convirtió en una selección eh, invencible. pues Más allá de eso, Ecuador y Uruguay también hicieron el trabajo. Uruguay, lo de los últimos cuatro o cinco partidos, fue impresionante porque mucha gente le estaba dando ya, la estaba dando por fuera a la selección uruguaya, inclusive fuera. Del, del, del repechaje pero creo que los últimos cuatro partidos bajo la dirección de Iván Alonso hizo un trabajo increíble esta selección charrúa que igualmente ya también estaba acostumbrada a este tema de los de los playoffs así que experiencia tiene para el, para el famoso repechaje y la, la selección peruana que de alguna manera puede ser sorpresa en, esta, en estas eliminatorias por el hecho de que arrancó bastante mal más allá del hecho que ya tenía experiencia o el 2018 porque fue también estuvo en el repechaje contra Nueva Zelanda, pero si tuviéramos que analizar eh, por selecciones y por eh, jugadores, por talento, la gran ausente sin duda alguna va a ser la selección colombiana en la zona de la CONMEBOL.
0: Hablando de Scaloni otra vez, ¿cuál tú crees que fue el éxito de él? Porque otros entrenadores no pudieron acoplar ese grupo, él lo logra como éxito. ¿Qué tú crees que fue el papel fundamental en Scaloni? en cuanto a su estrategia con esta selección. Bueno, es que,
1: eh, los entrenadores que tienen estas selecciones, Carlos, el trabajo obviamente es bastante diferente a, a otro tipo de competencias, porque aquí lo que hacen es juntar a, a, las, a las mayores estrellas, ver el rendimiento de cada uno de los jugadores, y ver cómo está trabajando eh, cada uno de los jugadores de, de cada una de las selecciones. En el caso de la Argentina, muchísimos de ellos están fuera, de, de su país, y el trabajo de Scaloni ha sido amalgamar un poco un poco esa, ese trabajo de cada uno de los jugadores que llega de repente con, con, cierta, con cierta estatura a nivel moral y creo que ha sabido amalgamar yo creo que el carácter de Scaloni ha tenido mucho que ver en, en esto de la, del trabajo, la gente con la que ha estado trabajando en su cuerpo técnico también, y fíjate que inclusive, se clasificó con tanta satisfacción, que eh, no dependió de Messi de alguna manera en, en, el tipo de, en el tipo de juego que ha tenido. Fue en, engranando en cada una de las de las zonas, escalón y tanto en la defensa como en el medio campo, pues eh, no bajo un jugador o bajo un par de jugadores. Creo que ese ha sido el gran, el gran aporte de, del entrenador argentino, el saber trabajar con equipos sin la gran figura de Leo
0: Messi. Eh, México viene de ganarle al Salvador, algunos fanáticos eh, bueno, y comentaristas dicen que quizás la, la victoria debió ser más contundente. Eh, México pasa como co-líder, podríamos decir, solo por diferencia de puntos no, no queda co como líder, pero ¿qué opinas tú del trabajo del, del Tata Martino? Algunos dicen que quieren más, otros dicen que hizo un trabajo fenomenal al colocar a México en una situación prácticamente cimera como co-líder.
1: Bueno, si, si, sin duda alguna, eh, la gran jerarquía que tiene el fútbol mexicano le pone presión a, a cada una de las de las partes de las piezas que tienen que ver con el engranaje de la selección mexicana. En este caso, obviamente, entrenador. Yo quisiera mencionar lo que dijo el padre Raúl Jiménez estos días previo a este último encuentro frente al Salvador. Y él habló de la presión que existe de la prensa y de esa parte de la prensa que han sido exjugadores, ¿no? Y que inclusive alguno por allí este entrenador. Y lo dijo el, el papá de, de, de Jiménez diciendo que esta gente que ha criticado el trabajo del Tata Martino son gente que en su momento tampoco hicieron mucho, inclusive hicieron menos que lo que ha hecho el, el Tata. El Tata es un estudioso, es un tipo sumamente eh, experimentado, Nosotros con la selección argentina, o un club con Barcelona también, con lo que hizo con la selección paraguaya. Y creo que es cierto, está como al debe lo del Tata, pero esas voces que piden su, su salida del de la selección, a mí me parece que sería descabellado a estas, al, a estas alturas. No hay que recordar que México pa pasó el, el 2014 con, si no me equivoco, cuando vence en repechaje a Nueva Zelanda, así que, no es hace mucho también que, que México pasó por esta, esta angustia, este nerviosismo de tener que ir a, a un partido de playoff, lo saltó muy bien con, con Herrera, pero creo que lo del Tata, me parece que ha sido, está el debe, cierto, creo que puede mejorar muchísimo, y creo que el Tata debería debería permanecer más allá de todas esas voces críticas que uno está escuchando. Una de las más fuertes, creo que fue la de Herrera, cuando, cuando habló el, eh, pidiendo su dimisión en caso de que él no se encuentre eh, bien de salud. Tata Martino ha mantenido un poco la calma, no ha querido comentar nada sobre esos, esos rumores que hay. Y repito, creo que el Tata debería continuar haciendo el trabajo que está, que está haciendo con la selección mexicana.
0: Estados Unidos pasa al Mundial, pierde contra contra Costa Rica, ¿qué le falta en tu opinión a la selección de Estados Unidos para llegar a otro nivel? ¿Y cuándo tú ves a esa selección ya prácticamente peleando por títulos importantes como, como una Copa Mundial, quizás, no sé, en el futuro muy lejano o en el futuro más cercano? ¿Cuál es tu opinión?
1: Es una selección joven, esta, esta norteamericana, que, que gira en base a dos, tres valores importantes, ¿no? Creo que esto va a ser, pudiera ser uno de los mundiales más, más importantes para un jugador norteamericano y tendría que, que centrarme específicamente en Christian Pulisic eh, preparando para lo que va a ser parte de la sede del 2026, ¿verdad? donde Estados Unidos va a compartir sede eh, en, en el próximo campeonato eh, mundial es, es bastante difícil de repente decir eh, cuándo pudiera estar llegando a estas instancias pero claro. si Estados Unidos, yo creo que el, el gran aporte al fútbol de este país de una selección en un mundial, creo que pudiera llegar, si pudiera meterse dentro de los cuatro mejores en este Mundial 2022, la verdad, todavía quedan algunos meses, creo que más allá de que digan que Francia o Brasil o Alemania son favoritos, creo que hay que esperar unos tres, cuatro meses más para eh, definir eh, el trabajo y con qué figuras eh, se van a llegar a estas selecciones. Por lo tanto, Estados Unidos pudiera ser una de las animadoras dentro de los ocho mejores dentro de los ocho mejores equipos. Eh, repito, creo que el gran aporte para Estados Unidos, como desarrollo para el fútbol, sería llegar a los cuatro, a los cuatro mejores. Y si, y si no podrá ser en Qatar, pues sin duda alguna creo que el 2022 es la gran oportunidad para poder estar dentro de los semifinalistas.
0: Hay personas que hacen como eh, una especie, como de un sorteo imaginativo, imagina, imaginatorio, imaginativo, no sé cómo podríamos decirle. Yo he estado escuchando otros comentaristas en la radio y ellos dicen, bueno, vamos a armar aquí un sorteo de mentiras para ver cómo podría ser el sorteo. ¿Qué tú opinas de eso? Eso como que una tortura para, para el comentarista y para el fanático. Un sorteo eh, de mentiras como para ver, cómo, vamos a ver cómo podría ser. Y que Inglaterra siempre está en un grupo malo y que no sé qué. ¿Qué tú opinas de eso?
1: <risa> bueno, eso es parte del juego que hay con, con, con los fanáticos, ¿no? Con, con, sabiendo que ya hay cuatro bombos, ¿verdad? Entonces pasaba claro. en eso uno... Si tú sabes que de repente tu selección, digamos, si sabes que tu selección es de México, está en el Bombo 2, te fijas quién va a estar en el Bombo 3, claro. donde realmente va a ser la disputa, porque uno, más allá de todo, piensa el Bombo 1, caramba, es seguro clasificado. Hay Exacto. que pensar quién, si yo estoy en el Bombo 2, voy, voy a ver quién está en el Bombo 3. Y el, si yo fuera de, pues estaría apoyando a la selección mexicana y tratando de ver cómo le va a ir a, a, a México, tendría que fijarme en los equipos que van a estar como Irán, como Japón, de repente uno estará pensando, caramba, que me toque, no sé, Corea del Sur. Aunque ahora las distancias, como bien sabemos, Carlos, se han acordado tantísimo que este jueguito de los bombos creo que ya queda de, de lado. Hay, hay equipos sí, sí, sí. tan fuertes como Senegal, donde el gran Sadio Mané juega, va a estar en el bombo 3 y que le puede tocar a la selección eh, mexicana, ¿no? Por mencionar alguna, Polonia, donde está Lewandowski, Marruecos, es decir, o la, o la misma... O la misma selección de Serbia. Así que es interesante lo de este juego, ¿no? Sí. Entre amigos se puede, se puede hacer, pero es que es, es por eso que te digo, ¿no? O sea, saber con quién te vas a topar de acuerdo al, al bombo donde, donde tu selección está. Finalmente,
0: José Carlos, eh, ¿dónde la gente te puede seguir en redes sociales? ¿Dónde te puede escuchar? ¿Dónde te pueden ver? La invitación es especial a todo el mundo.
1: Bueno, muchísimas gracias. José Carlos Gol es eh, el Twitter. Nosotros hacemos contenido para las radios hispanas, contenido de todos los, los deportes, pero con incidencia obviamente en el fútbol y ahora con lo que viene en Qatar 2022, que todavía no termina, Carlos. Sabemos que en junio todavía hay los juegos de, de repechaje. Cierto. Un par de partidos con un poquito de calorcito. Tú sabes que se evitó el Mundial en el mes de junio precisamente por el calor. Sí. Y más allá de eso, el repechaje se va a jugar en junio.
0: Es sí, un pero, solo partido también. Pero dicen que tienen una tecnología ahí como para ir acondicionado a los jugadores, en, el, en, el, en los estadios sin duda
1: alguna lo que pasa es que si han corrido la fecha de, de junio a noviembre por algo habrá sido lo, lo, lo claro es que en junio van a haber varios partidos, dentro de esos por supuesto va a estar eh, por el lado de la Coca-Cola, la selección de Costa Rica, por el lado de la Conmebol, la selección peruana enfrentándose a sus, a sus rivales tanto de Oceanía como de la
0: zona de Ace, Carlos. Muchas gracias José Carlos, un placer y que se repita y te quiero invitar al podcast Trio Five Miami Deportes después del sorteo para que hablemos otra vez eh, un poquito de cómo ves tú los grupos. ¿Está bien? Súper interesante. Abrazo
1: grande, Carlos.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de 5 Miami Deportes. Until next time.